0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月。呃，大家好，我是嘉宁
1: 。大家好，我是南子。大家好，我是钱顶斌。再次欢迎钱顶斌。呃
0: ，再次欢迎。因为熟悉我们节目的朋友都知道，这应该是钱顶斌第二次做客《跑者日历》。其实，在这两刚才钱顶斌来的时候，还跟我们聊说，两次做客其实时间隔得不长，但是心境已经完全不一样。而且在中间这段日子里，也有不少人。给我留言或者发微信，呃，或者比如去我的微博去留言，他们希望我对钱顶斌这件事情发表看法，呃，我也有做出过回应，我说当时是一个我不清楚这件事情是怎么样的，那我可能不方便出来回应。那今天我们请到钱顶斌来我们的节目，你可以认为这是一面之词，但是我们就请当事人来到跑者日历做客，我们尽量。还原当天发生的事情和这一段时间发生的事儿。嗯
1: ，就是在上次秦岭兵做客之后，我们下面有听众留言，这件事情还没出来之前，就是对于秦岭兵的各种赞誉也好，或者说是敬佩也好。那这件事情出来之后呢，其实有很多人，呃，想让我们就这个事情来说一说。那其实我们就像刚才玉姐说的。不了解事情的情况，那么我们也不好去发表自己的这个看法。那么就就用最直接的方式把秦岭兵请过来来说一说说一下这个事儿。嗯
0: ，就是因为很多人现在就谈到这个事儿，可能大家就就是就会直接就会骂。嗯，呃，其实可以聊一个跟今天这个事儿不太有关系的话题。在十几年前，我曾经在环球网做过一期陈冠希的访谈，当时是陈冠希被。风沙和唾弃的时候，这一期访谈出来之后呢，是一期视频访谈出来之后，我甚至有我的朋友拉黑我，然、啊、后我在网上呢也被人骂，他们会认为就是这个时候，就是不管你跟陈冠希聊什么，你都是不对的。但是其实当时我的想法和现在的想法，我现在想一想没有发生太大的变化。我是想把当事人的声音传递出来，就是让大家听他是怎么想的。嗯
2: 嗯，是，就是对进行一个陈述吧，就是事情经过说一下，也没有必要说、
1: 啊。嗯对对对对，对对对，嗯，嗯
0: ，那我们就先回到事情发生的当天。当天呢，按照这个媒体的说法，说你是拒检。那我想请你聊一下那一天发生了什么
2: 。哦，那天呢，刚开始是这样子的哈、哦，我是训练完。我现在的就是那天的时候是塞外，就是我已经有半个月没有比赛了，就是月底的时候呢，就是边工作，然后边跑步。就是我除了跑步，我还是要上班的，因为月底的话那个茶叶也比较忙。然后呢，我那天跑完步的时候呢，就是想赶紧回去。跑完的时候，我就要去洗个澡、拉伸，然后就去上班了。结果有一个人戴着口罩、戴着墨镜，然后走到我的跟前，然后他说要检查，然后我就愣了一下，我说现在疫情这么严重，然后他一个人走到我跟前说检查，我莫名其妙，我就心想着莫名其妙，然后我就没有管他嘛，然后我就直接往前走，然后慢跑拉伸，然后就。回去洗澡，然后出去上班了，就没有管这个事情了
0: 。嗯，这个是五月三十号发生的事儿，是吧
2: ？对对对，这是最开始的事情
0: 。嗯，在这五月三十号之前，呃，你对这个兴奋剂拒检有没有概念
2: ？没有任何的概念，因为这个是如果是在比赛期间，我绝对配合，我不管任何比赛。我在比赛后。组委会要求检查，我就停下来检查，我不会自己走。但是我就对这个赛外很很不明白，因为的话就是我感觉一作为一个大众跑者，而且我不是注册运动员，怎么可能会有这种形式呢？我当时一想，我觉得肯定是诈骗，或者说有人想搞什么事情，我就没有管理会，我就直接走了。嗯
0: ，从这个就是官方所说的这个拒检到第一次通知。这三天之内有没有相关的人员联系你
2: ？呃，当时是这种情况啊，我我呢，这个东西呢，我也不知道是恰好还是什么情况，偏偏在我手机丢的时候，这个人出现了，然后当天我也接不到他们的任何信息，在第二天的时候。我去就是去把卡补回来了，然后看到信息了，然后我在第一时间联系到了他们，但是他们已经不给我任何的解释的机会，而且那个语气都是咄咄逼人的那种状态。啊
1: 、呃，等于说，呃，我我捋了一下时间线啊，秦林斌，就是说他们检查是在三十号、嗯，然后我看你说到是手机丢了是前一天丢了是吧？对，二十九号晚上。二十九号晚上丢了，然后三十号，然后三十号他就来了。来了, 30就来了 ，OK。三十号他就来了。明白，明白。其实我为什么问这个问题，就是说，呃，丢手机这个事情可能也是大家呃讨论的一个焦点吧。就好像是说呃大家调监控，然后突然发现硬盘坏了一样这个效果。所以说呃我在想你能不能就丢手机这个事情，能够给大家详细的说一下大概的过程是什么样子的。
2: 呃，当时的话是这样子哦，我呢就是在去，我不是我的工作嘛，我的工作呢是去那个茶山、嗯，然后呢我再去茶山的时候，然后我的手机是放在口袋里面的，然后可能是茶山的路更不好走吧、嗯，然后就是我下山的时候就发现手机已经掉了，然后也不知道掉哪里去，然后打电话也没有通。嗯
1: 啊，是丢在山上了，是吧
2: ？就感觉，对，可能丢在山上，可能没有被人捡去。
1: OK。但
2: 是，但是可能就是抱着一个希望吧，可能还掉在那边还能找得到吧。
1: 嗯嗯嗯
2: 。然后就还想着说，三十号去看一下能不能找回来。嗯嗯嗯。后面，然后后面别人就跟我说，他说恰好你掉手机的时候别人来了，我说他如果你们之间是不是出现内鬼？我说我说有这么黑暗、啊、吗？<笑>
0: 五月三十号的时候是反兴奋剂中心实施赛外兴奋剂检查，然后这个按照官方说法说是逃避样本采集，涉嫌构成兴奋剂违规。在六月三号的时候，国家体育总局反兴奋剂中心向中国田径协会发文，然后发了这个反兴奋剂中心关于田径运动员钱鼎斌涉嫌兴奋剂违规的通知。在这三天之内，呃，因为你手机是哪天补回来的？
2: 呃，三十一号，三十一号，呃，三
0: 十一号，那就不止三天。那在这几天还有没有其他人联系到你
2: ？当时的话，三十号，三十号的时候是联，他们联系都联系不上我，就是这，包括我的家人，他有可能联系不到我。嗯、就是三十一号的时候、嗯，其实我手机丢失的总的时间，嗯、虽然看是三天，其实只有。两天不到的时间，因为那是二十九号晚上丢的，然后三十号那一天，忙着工作，然后也没有去，没有去弄那个事情，然后三十一号的时候就去，算是要早上的时候去弄。然后卡补完回来之后，就有很多人就开始联系我了，我就收到信息，很多人联系我。嗯
0: 嗯，然后就之后，就是我是想说，就联系你之后，呃，官方的人员。有谁联系你
2: ？呃，就是那个填写的，填写的一个叫……嗯嗯、对他名字的话，这边不知道是不是可以,可
0: 以不讲啊、嗯？可以不讲，对，嗯、
2: 可以不讲、嗯，因为毕竟涉及到一些隐私吧。嗯，就是等于说他联系到我，他联系到我呢，我跟他压根就不认识，但是他口气是咄咄逼人的那种状态
0: 。呃，在他之后还有人联系过
2: 你吗？在他之后呢，就是他给了我一个。呃，反兴奋剂中心的一个人的联系方式，然后说他就是嗯，一个咄咄逼人的状态跟我说完之后，他就说你也不用跟我解释什么东西的，你去跟那个反兴奋剂中心的这个人联系，然后去跟他说明一个情况。然后我就打电话给那个人，啊
0: ，嗯，那打电话的情况是怎么样的呢
2: ？呃，打电话的情况呢，就是我跟他说了一下当天的情况。然后他说他会啊、呃，听了我的解释之后，他是说会根据流程来，然后看一下，呃，该怎么判定这个的事情吧。嗯
1: ，那个是
2: 在六月六月一号的时候聊的，六月一号的时候聊的聊的这个事情
1: 。所以，他所说的判定，其实就是。在那个检查人员跟你接触的这一段时间发生的事情是吧？他要做这个判定
2: 。对对对，就是等于说他呃，给你看一下我怎么个解释嘛，我为什么逃检嘛啊。然后我就跟他
1: ，然后我
2: 就跟他说我并不是逃检、嗯，然后跟他解释了之后，然后他说行，他说过几天啊、呃，这个事情呢再走流程，然后过几天会有个说法嘛。但没想到速度那么快。在一号聊的事情，然后他三号就直接公布出来了
0: 。呃，三号公布出来的是一个涉嫌违规的通知，在、嗯、发出这个通知五日内，他们是允许你向反兴奋剂中心提交书面解释说明的。如果你逾期不提交，那应该就视其为承认兴奋剂违约、嗯、违规。
2: 对，那你
0: 在第一个违规通知出来的五个工作日内，有没有提交书面解释？
2: 有的提交了，而且呢，我当时是这样子的，为什么会在6月9号提交呢？因为这个时间段我在想哦，如果自己写的话，可能没有那么没有那么正规。然后我的呃，就是我的朋友帮我联系一些律师，然后我跟那个律师联系，是那个律师根据整个情况，然后给我写的书面说明。然后呢，律师在那个书面说明中也。说了一些情况，然后最后面的时候，律师说申请听申请听证，然后就是把这一个文件给递交上去了，他们也收到了。所
0: 以你是6月9号向反兴奋剂中心交的书面的说明是吗
1: ？对对，那这中间是过了五个工作日吗？对五个工作，因为他号对,号对，他有明他说
2: 六月十号之前提交都可以，然后我是在六月九号提交的。哦、
0: uh, ，呃，那六月二十三号的时候，反兴奋剂中心就再次向田协发送了关于田径运动员钱鼎斌兴奋剂,剂违规的通知，这就把这个从涉嫌变成了确认
2: 。对，而且他就是完全没有采纳，没有听我的书面解释，而且也没有听。律师说的啊、呃，申请听证，完全没有采纳，然后直接判定，我对这个很不不能理解，不能理解这个判定
0: 。6月23号之后，你还有没有向这个反兴奋剂中心或者田协再进行沟通
2: ？呃，当时的话， 6月23号之后呢，他就是发文下来，然后让我再进行提交，他只是发了一个邮件过来。然后他的意思也非常明确，要么申请听证，再次申请听证。对于那里面的条条框框，我也感觉很不能理解
0: 。那你最后选择的是再次申请听证还是签字
2: ？我是选择，我的态度非常明确，我一定得听证。嗯嗯，对。但是的话，他但是在六月九号那个文件的时候，我已经跟他表明了态度，我说。呃，申请听证，但是他完全就是说不听证，然后直接判，嗯、先判，就好像有一点以前的先斩后奏，不管我怎么样，先给我判，然后再来听证
0: 。那你在第二次再次申请听证，那后面还会有听证的机会吗？目前你跟反兴奋剂中心的沟通
2: ？啊、呃，他那个文件上也说得很明白，七月十四号之前提交书面说明。其实呢，就是跟六月九号提交的那个是一样的，但是呢，不同的是，就是他已经给我之前是停赛，然后现在是给我直接禁赛，我就很不能理解，我六月九号已经提交了说是听证了，他为什么就是直接可以跳过听证，然后然后直接给我判定，然后再出一个结果说你可以申请听证，嗯嗯
0: 嗯，可、嗯、能因为这个事情在没有。这个清除之前，呃，那有相关的规定，而且这个在兴奋剂零容忍的这种就是大环境下，就这个我们就不去讨论这个机构的这些做法啊。但是我们今天把对,对,对,对,对,对把这件事情就是完整的还原给我们的听众朋友。那我们其实还是有、嗯、有几个问题想问啊。呃、嗯，在这期间你有没有和你的教练讨论过这件事儿
2: ？呃，我没有专业的教练。
0: 呃，我记得你上次来我们的节目的时候，然后有提到过一个，当时我们把他称为扫地僧的高人，就是你跟他有没有进行过沟通？就这件事情
2: 。哦，这个事情呢，等于说我的话，他的是跟我是有共同的信仰，然后他平时也是义务带我，他没有跟我有任何利益上的关系，所以我这个事情出来之后，别人也把矛头指向他，我也很不可不能理解。我说他又不是注册教练，而且不是我的，啊、呃。就是等于说很，就是像公司也好，像这种什么很明确的一个教练也好，我说把矛头指向他干什么呢？然后别人现在呢，他有权利，他有权利，就是他完全可以跟我撇开关系的，因为这个事情已经影响到他了。但事实上，这一点跟他并没有关系。嗯。
0: 呃，就是不管他是不是你的教练吧，因为之前其实我们有有沟通过，你认为他是一个对你帮助很大的人，就是在你的训练期间，他有没有给你提供过一些，比如说营养品、药品有没有
2: ？呃，这些的话，他只建议我说，呃，跑完强度可以喝那个蛋白粉，还有就是能量胶这些要补充，还有就是一些基本的维生素 C 呀、啊、这些之类的
0: 。那这些你都是自己买的吗？还是说他帮你买？
2: 对我自己买的。自己在淘宝上买
0: 。嗯，再问的直接一点啊，就是因为现在其实网上已经有人在扒钱顶斌的教练了，那他是不是苏氏姐妹的父亲
2: ？呃，对，确实这个是，这个是，这个、是,、这个、是确实是，但是他们的话就是呃呃，就是故意找茬吧，我好像感觉他们。可以够做狗仔队了，对。然后呢，我啊、呃，我可以说一个、呃、当时的话，当时的话，那个文章的做一个记者有问我相关的事情。然后呢，在这里我也可以啊、呃，向大家说一个问题哈，就是当时苏氏姐妹她，她的他们是专业运动员，她是注册，她的注册教练是河南省队的，她的教练也是河南省的专业运动员。跟他老爸没有半毛钱关系。他们可以去查文件，他们也可以去查那个。他们如果有系统的话，他们可以自己去查，也可以查一些一些资料，也可以去问一些相关的人
0: 。那我在这儿就我自己的常识跟我们的听众朋友分享一下，因为接下来可能要要问的问题呢是有听众朋友提出来，就是希望我们能够问的问题。但是其实我我对这件事情我有我自己的理解。刚才钱锦斌说说苏氏姐妹是注册运动员，那注册运动员如果出现服药行为呢，可能很大一部分都是和他们自己的教练有关系。呃，然后还有一个就是关于这个比赛检查和这种飞行检查，其实现在有很多的兴奋剂，它很难在比赛中的检查查出来，所以这就是为什么现在有很多飞行检查，因为有很多药是在训练的时候服用的。就是你在比赛夺冠之后，或者你拿了名次之后再去做尿检啊，当时应该是查不出来的
2: 。这个问题他们想了解什么东西呢
0: ？因为大家就是在质疑你的过程中，就会提到说宿迁马拉松，宿迁马拉松的时候说你当时有一个等待被超越的这么一个，当时有这么一个场景吧。其实我和佳宁当时应该是在比赛现场的。哦，我当时在看直播。
3: 嗯
2: 。啊，对，然后呢，我是。就是，我也不知道，我当时的话，我也在那个我自己的平台对这个事情做出了回应，就是呃我也把那个视频完整的发在了我的平台里面。就是在我到后程的时候，我已经很辛苦了。然后呢，在本来我是第三名的，在第四名超过我之后，然后我是跟在他的后面，跟在他们后面之后呢，我还在看。我还在往回头看，第五名有没有超过来？我当时的想法是，如果第五名超上来了，我可能就是第第五名了，因为那下实在是难受了。
3: 嗯嗯，这个细节我在直播里边是有看到、嗯，确实是在第四名，当时的第四名，呃，陈华威超过来之前，前顶边其实一直在向后看，然后在陈华威超过他之后，他。
2: 超往后他,他还在往后看,、哦往后看
3: ，呃，这个是当时直播里边的画面，这个是可以确认的，呃，就是，呃，其实我想问的是，呃，这件事出来到现在，其实，呃，前顶斌接受了很就是。应该是受到了很多媒体的质疑，但到目前为止，除了我们跑者日历之外，其实你只接受了另外一家算是自媒体的这么一个采访，就是那个流落南方。呃，我想问一下，前两天你是出于什么样的这个考虑，只接受呃流落南方的他这么一个文字媒体的采访呢、啊？为什么没有想过，比如说去联系一些，或者说？我觉得应该还会有很多其他的，呃，大一些的媒体平台找到你，希望你对这件事情做一个澄清也好，或者说一个解释也罢，呃，就是我想知道你是出于什么样的考虑，会选择通过这个流落南方来发生
2: 哦，这个事情啊、哦，其实呢，可能大多数认为很多媒体找我，其实我作为一个弱势群体。当时我这事情出来之后，有且只有流落南方，他敢站出来跟我联系，然后帮我发文。至于其他媒体，任何没有任何一家媒体找到我这边。然后，呃，有一些媒体的话呢，就是啊、呃，作为朋友的关系吧，他也没有，他只是稍微就是稍微问候一下，他就问我没事吧？我说没什么事情，我说没事，我会积极面对的。然后他说好，他说加油。然后也没有问我说，哎，有没有必要啊，发文啊，什么东西啊？他没有，没有任何一家媒体这样子敢站出来
0: 。就只有刘若男方是主动问你说要不要接受采访。对嗯，
2: 对他就是，但是我也很想找媒体，但是我根本不知道找谁。因为呢，当个那个事情一出来之后，嗯、很多人，包括呃，好像就有种那种叫做“强盗证人推”的感觉，躲都躲不及。根本就不想跟我这个事情沾上关系，是这样的一个状态
0: 。因为当时其实，在这件事情发生之后呢，我跟钱景斌也有联系。当时我联系的时候，确实我也没有很明确的跟他，呃，去沟通。比如说，在今天之前，我们都，我我跟钱景斌是今天中午通了电话，但是在电话里我们没有聊像今天在节目里这么多，因为我想把这个声音直接就一次性的在节目里做一个呈现。呃，在今天之前呢，我跟钱顶斌就是很简单的，就是通的是微信。呃，当时好像就跟钱顶斌说的他的其他的媒体朋友是一样的。那我我当时也是就是简单的问了一下，是吧？你要应该还记得。然后你的回答当时你也是跟我讲，你说这个事情我一定会积极的面对，因为当时其实我也不知道这个话是应该问的有多深，或者应该能够问到
2: 什么程
1: 度。嗯，确实
2: ，对，但是。嗯然后就是哎，还有一个就是那个呃，当时流落南方的时候，呃，我看了一个评论嘛，就是就是流落南方的话，我也只是跟他一个叙述一个事情的经过。然后有一些，啊、呃，一些人呢就会质疑说，我给流落南方花了多少钱、啊？他给我写了这篇文章，<笑>
1: 嗯，我
2: 有的时候就感到很好笑。然后当时的话，流落南方他是这样给我回应的，他说钱顶兵，他。付得起这个钱吗？然后我我说真的，我他挺懂我的
0: 。对，包括今天，其实我我邀请钱顶斌来到跑者日历做客，我现在没有办法向公众说他有没有服用兴奋剂，因为我我要来的可能只是他给我的一个答案，不管他说是有还是没有。但是我说就是我我我把他当成一个朋友的身份，我也很感谢他能够来到我们这个博客平台和大家。非常坦诚的直面这个问题吧，就是就是大家对大家能够直面这个问题，嗯，那我觉得我可以就是每一个人可能都不是一个完美的人，嗯，他可能也都会犯错，呃，就是在犯错之后，那还有以后，那哎，对我们聊一聊这个禁赛这件事儿啊，禁赛四年，禁赛四年，如果这个判罚没有改变的话。能不能跟我们说一说，你认为对于你的职业生涯是怎样的一个状态
2: ？当时这样子的哦，他有两个有两个判法，就是说让我承认。首先呢，我的态度是非常明确的，我是不可能什么承认什么东西，因为我没有服用过，我就是没有服用过。我是就是等于说，呃，我的态度是非常明确的。然后呢，但是他如果坚决要这样判的话，呃。可能会首先呢，对很多跑者的对我的态度就是说，呃，我肯定是存在问题的，所以我不管以后，比如说我当时有想过哈，就是，呃，在跑团里面，嗯，带跑团的人训练也好，然后呢，呃，出席一些跑步活动也好，我说这些东西，嗯，按照以前是很好进行的。但是现在的话，我去做一些事情的时候，他们就会，啊、呃，就是说我这个人人品都有问题，怎么可还能还来教学呢？怎么还能来推荐跑步这些事情呢？就是等于说，啊、呃，有一些质疑声的话就会比较大，嗯，这个影响对我是很大的。嗯
0: ，对于你的比赛生涯呢
2: ？呃，比赛生涯的话，影响也很大，因为现在正是我呃一个黄金年龄。而且呢，当时当下我的状态啊，就是不管是呃整个训练的状态，还是整个心态，还有包括技术动作，这些都已经相对完善了，已经步入一个正轨了，可以进行一个高速提速的过程。就是当时的计划是这样子的：再给我半年的时间，我就有把我把那个中国的半马记录给破了。但是。当下直接给我一个近四年的话，就是这个这个呃梦想可能就实现不了了
0: 。呃，我看你五月三十号发生这件事情之后，那时候看你的朋友圈，你当时还有在训练。那么就是从六月三号之后，包括二十三号之后，呃，你这段时间有没有继续进行训练
2: ？呃，二十三号之前我都是正常的训练。呃，包括训练视频啊、训练数据啊，这些都都自己有记录。因为当时这样想的哈，就是因为，呃，当时的文件是这样说的，呃，如果证明自己不是主观条件。就是啊、呃，能减，就是等于说啊、呃，就是会从轻处理嘛。当时就想嘛、啊，那如果是只是给我禁赛个一年，啊、呃，那我还有信心去。就是刚好有一年的时间沉淀嘛，那时候还还有机会，就是说一花一年的时间可能出来，就是一个高分嘛。我拿下的话，我也不用担心其他的。这一年付出再多的艰辛，我也不再畏惧。但是如果直接，但是呢，我不能理解的是，他连听证都不听证，就直个给我四年。然后四年的话，那就意味着，呃，几乎不可能了嘛，因为毕竟四年。没有任何收入的话，很难维持一个一个高状高水平的一个状态嘛。然后就是等于说，有点心灰意冷了吧？感觉就是，嗯，感觉没有机会了嘛，就感觉被直接被扼杀了嘛，被扼杀在摇篮中。然后就整个人的心态也是比较消极的。但是呢，虽然没有那样子啊、呃、高状态的一个水平在训练，但是依然保持一个啊。呃比较健康的跑步吧，就是慢慢转型到一个健康跑的一个状态吧。嗯
0: ，
3: 那就是说，如果一旦呃最终的这个判罚它生效了之后，你有可能就会放弃你的嗯，怎么说职业跑者的生涯是吗
2: ？竞技体育的话，估计就是呃，告一段落了。就是健康跑，嗯、我还会继续跑、嗯。呃，因为这涉及到很多东西，就是比如说。总是要工作的嘛，明白，还要工作，总要生活、嗯，然后还有一系列的很多，就是感觉四年后太漫长感觉这个完全是按照最严重的处罚来，我说我也，我很不能理解，很不能理解、嗯。那
3: 我可能还有一个问题，呃，我想问一下，就是目前的这个判罚来讲，对你的呃赞助会不会有一些影响？就目前，你的赞助商会不会对你有一些
2: 什么样的
0: 怎么说呢？赞助商有没有和你了解约的事情
3: ？嗯
1: 、解约或者续约？啊、嗯嗯
2: ，目前还没有。我问了一下我的负责人，他说目前没有影响。但是如果最终判定，比如说我提交了申诉，我提交了听证，听证之后他还是维持原判，然后公司会什么态度，我就不知道了
1: 。这其实也能理解。嗯，我觉得现在最关键的就是要看最终的判决是什么样子的，就是你的那个上诉啊，会不会得到这个嗯再一次的这个审理或者什么？然后刚才你说了一个是，他其实不是要判定你有没有服用兴奋剂，而是关键的一个点是有没有判定你有没有这个逃检的行为，是吧
0: ？主观逃检。对，其、就、实、是、有点像这个孙杨时间比较热的孙杨兴奋剂时间。对对，也也是。也是四年，嗯
2: ，对，他从八年多到、嗯、到、嗯、到四年多。实际上，因为在兴
0: 奋剂检测这件事情上，他、嗯就是、可能就是这种情况没有办法证实说你是否服用了兴奋剂，但是他可以坐实的是你主观逃检。嗯
1: ，对，所以，嗯，但是
2: 这个问题哈、哦，这个问题是这样子哈、哦，其实很多现在是揪这个是是在讨论这个问题，但是很多大众跑者呢就会。呃，把矛头又指向另外一边，就是说，反正我拒检，就是不管我，呃，就是我不管我有没有问题，当时我拒检，我逃检，他们说我的逃检，所谓的逃检就是错了，反正五一万个理由，嗯、uh, ，对，当天没有让他配，没有配合他的话，那我就是错，我就是错，我就是有问题。我说我对他们的这种说法，我也很无可奈何。
0: 所以你有没有跟反兴奋剂中心沟通过？就是你第二次提出听证要求，他们什么时间会给反馈回来
2: ？呃，没有吧，因为他那里很明确，他就是说七月十四号之前，然后申请听证的话，然后他会，就是他会接纳听证，就是呃，听证的结果是如何的话，他们就没有说。呃
1: ，我想问一下这个听证，嗯，会是怎么进行呢？就是会有哪些相关的人来出席，大概的流程是什么样子的
2: ？这个我还没有去了解，因为我还没有去找律师，嗯、还没有去这个这个，就、这、会、个、涉及到比较详细的一些事情要得跟律师面对面的聊天，然后才能啊、呃、说明个说明个情况，然后需要需要我出示一些什么证据，然后啊、呃、会有哪些人出面？嗯 ，OK。
3: 非注册运动员赛外飞行尿检的问题，就是其实这个我是没有定论的，但是呃，就是也寻看到了很多文件，也没有提到说对非注册运动员有赛外尿检的这个不能叫先例，或者说应该说情况吧。也许有，也可能是因为没有出现过，比如说所谓的什么主观逃检，或者是真正检测出兴奋剂的这种问题，所以我们作为一个就是非呃怎么说呢，非官方机构的人就不得而知了。呃，但是刚才呃，钱挺斌在我们的聊天里边有讲过这个问题，这个是你跟律师那边沟通过、查查阅过红头文件之后，呃呃，怎么说呢？得出来这么一个结论吗？就是你可以把刚才你跟我们讲的部分再来叙述一下
2: 。哦，当时的话呢，不是根据律师来的，嗯、因为有我所了解到的就是飞行检查呢是针对注册运动员，然后呢。因为当时后面考虑到了大众跑者的成绩也一直在突飞猛进，然后的话就在二零一九年的时候颁布了一个业余前十名需要提供申报申报行踪的一个飞行检查。当时呢，二零一九年我的成绩根本没有进入前十名，所以我也没有填报这些东西。然后到二零二零年、二月二一年的时候，他这个活动文件就根本没有执行了。然后呢，就是这样子哈、哦。如果二零二一年或者说二零二零年，嗯、这个红头文件继续执行，然后让我申报行踪。那我当然是积极配合。我没有配合的话，那绝对是我的问题。但是，他既然要颁布这个红头文件，然后又嗯，可以对任何一个参加过比赛的运动员进行飞行检查，那这个红头文件颁下来是有什么意义呢
0: ？那也就是说，在你进入到前十名之后。并没有要求你汇报行踪
2: ，对，而且我根本他跟我说什么什么把我录到什么库什么什么数据库里面，我说我我啥都不知道哈，我说我又不是注册运动员，这那个东西跟我有什么关系嘛？而且我根本没有接受过啊、呃、反兴奋剂相关的知识，我只是一个呃大众的跑者嘛，我根本没有老师给我上课。我的话，我就没有接受过那些方面的知识嘛，然后他们就说我很懂，我说我哪里懂了
0: 。但是即使作为一个大众跑者，比如像就像我们，就可能也也应该会听说过关于比如说飞行尿检
2: ，之前应
0: 该有听过。嗯、但是这是只
2: 这个只是针对那个注册运动员。然后我是这样想的话、嗯，大众运动员的话，对大众运动员进行飞行检查的，我可能是国内首例，甚至是世界首例。
3: 呃，其实刚才这段咱们可以总结一下，其实就是说，呃，原本这个反兴奋剂条例是没有规定说对呃非呃注册运动员要有运动员有这个飞行尿检的，但是在二零一九年的时候，因为大众跑者的成绩在不断的提升，所以他专门出了一个红头文件。那出这红头文件的应该是田协还是反兴奋剂中心呢
2: ？呃，这个我不知道。呃，那个，嗯，那个，啊。当时的话，啊、呃，那个文件的话有调出来了，那个流落南方那个文章里面有调出来、哦，应该是我有印象是那个中国田协。O、okay, K， 那就
3: 是说田协发布了一个红头文件，说是要对这个在比赛中拿过前十名的，不管你是大众跑者还是这个注册运动员，都要进行，哦，不是飞行尿检吗？还是说
2: 不是比赛哦,哦，是成绩
3: 是,是吧？全年的比赛成绩排名前十，前十名的要要进行飞行尿检，所以你要提报一个行踪。但是这个文件应该只是针对于2019年这一年的，到了2020年、2021年，如果2021年目前其实是没有相关的文件的。啊、所以其实钱景斌质疑的点在于，你并没有就在2021年或者2020年，你并没有这样的一个红头文件，所以你对我的这个检测，它其实是一个嗯不合规的。或者说是没没有没有文件支持的
2: ，对吗？嗯，对我没有文件支持，然后他们要判我说主观，我说啊、呃，我说我怎么什么叫主观呢？又什么叫做呃非主观呢？他也没有对这个词进行一个定义，然后他就说他就是凭借他的说法呢，就是说我判你是主观的，你就是主观的，那我去哪里？我去哪里深渊呢？
0: 呃，关于这个反兴奋剂规则， 2 0 2 1年1月1号颁布了一个反兴奋剂规则。它在第十二条里面就是说到了这个拒绝逃避或未能完成样本采集运动员逃避样本采集，或者在收到有正当授权的工作人员通知后，无充分必要的正当理由拒绝或未能完成样本采集的，构成兴奋剂违规。呃，当时去找你的工作人员有没有向你展示他的工作证？呃，然后再说一下，在这个反兴奋剂规则的第三十八条里面提到了检查的权限，就是反兴奋剂中心有权对什么样的运动员实施赛内和赛外的检查。第一，具有中国国籍的；第二，居住在中国的；第三，是持有中国证件的；第四，是属于中国各级各类体育组织成员的；第五，是在中国境内的；第六，是参加中国国家级比赛或赛事的。那如果要按照这个反兴奋剂规则，就今年一月一号颁布的，那应该是你属于是在受检范围
2: 内。哦、对，但但是嗯嗯但是的话，我们就压根就没有接受过相关的知识教育。
0: 嗯
2: ，那知就是这些规则颁布出来的时候，如果是注册运动员，他们能了解到，但是我们非注册运动员，我们哪里能了解到这些知识呢？可能压根就接受不到这个执
0: 行。呃，那值得一提的还有这个反兴奋剂规则的第九十八条，说到这个无过错、无过错或者无疏忽，当事人证明自己尽到了应尽的注意义务，对兴奋剂违规无过错或无疏忽的免予竞赛。第一百零一条说主动主动承认而减轻处罚，说当事人在接到检查通知或涉嫌其他兴奋剂违规的通知前。主动承认兴奋剂违规，且该承认在当时是证实违规唯一可靠证据的，可酌情减少禁赛期，但不得少于基准禁赛期的一半。就是如果你现在主动承认，其实是有可能会被酌情减少禁赛期的。但是你选择不承认，对吧
2: ？哦，当时他的话，他没有说呃，这是他在那边。他的书面文件是这样子、啊，他他的话就是本来说他直接已经判我四年了，他说如果我承认的话就给我减轻一年。其实呢，三年跟四年对我来说其实都是一个样的，三年跟四年在时间上呢，其实对对我一个黄金年龄的话已经是一个扼杀了。然后呢，嗯，就是我也很不能理解他那个呃什么罚什么五万二，或者说这些、个、东西。他听证都没有，听证就直接给我判四年，然后罚五万二，然后还要我承认，这些都是我我是认为说，那他好像就在咄咄逼人嘛，好像就是在逼我承认嘛，不然的话我就得承担更大的后果嘛。而且我在这边也说一个问题哦，啊，因为之前没有聊到，现在是聊到这个问题，就是填写他的一些操作上的问题。他呢，就是等于说在他的一些情况，就是他根本。没有出示证件，然后也没有说，就直接说检查。等我走了之后、啊，哈，走了之后的一个行为、啊，哈，他的书面说明，他说的书面说明全部都是他自己编造的。然后说我就是这样想的啊，如果他可以提供出那个视频或者录音的话，我看一下他敢不敢承认他说过那些话。他当时的话有且只跟我说过，他说你是不是钱种兵？然后我说是。然后他说检查，然后我就愣了一下，我我什么东西嘛？然后我就没有回应嘛，我就直接慢跑一下就走了。但是后面他是提交书面说明的时候，他是怎么说明的？他有说他给我出示了证件，而且有跟我说不要离开人视线，要憋尿，然后不能走，然后不能怎么样这些话，他我性命担保他没有说过。如果他有说过的话，那请他拿出录音。如果他说过这些话，我他我现在就认为他是在在冤枉我。然后呢，他如果能提供出视频还有录音，那我可以让他判终身禁赛，我永远不踏在赛场上都可以
0: 。还有一个问题是你没有上报过自己
2: 的行踪。对，对我也没有上报过行踪。但是他
0: 们就知道你在
2: 哪儿。对，然后我对这个很莫名其妙。啊。
1: 嗯嗯嗯，你说到这儿，我想了一个问题，就是他跟你在呃交流的时候，就当时那边有没有监控啊什么的？就你这边可以出示的
2: 。啊、呃，那那个那个真的是我我也很郁闷，我去小区里面查了，嗯、然后偏偏那个摄像头就是坏掉的。哦、嗯，然后呢，尤其找到的就是一些其他的证据
0: 。其他的证据是什么呢
2: ？其他的证据，他说我主观逃检，然后说我呃。不敢回去，就是没有没有回到住的地方嘛，就是呃没有出现嘛。然后呢，我我可以证明，我当时呢我是公然的开着小车出去的，然后在呃在我是十点多十点多的时候出去上班的，开着小车出去。然后呢，我一点多的时候也回到了小区。如果说呃，就是他说我主观条件，然后说我嗯。没有出现过，但是我有出现过。
0: 你是5月30号下午一点半的时候回到了自己的居住地，是这样的吗
2: ？对对对，然后送个朋友回来，然后然后又开出去了
0: ，就中间回来过一次，有过短暂的停留，然后马上又又走了
2: 。对啊，他如果说我是主观调解，那我还敢回来开车，然后又再敢把车开回来
0: ，然后你再回到你的居住地是什么时间？
2: 呃，就是一点一点多的时候，对，就一点多。你回
0: 来之后，你不是又又出门了，对吧
2: ？对，他就又出门。嗯，就回来回来一下，送个朋友，然后就又出门、嗯
0: 。那那出门之后再回来是什么时间
2: ？呃，再出来回来的时候就是六点多了
0: 。晚上六点多
2: 。对
0: 。然后就一直在家里了吗
2: ？呃，然后就在在在宿舍，在宿舍待着。
0: 嗯，所以你现在住的，就是他们说的你这个住所是你的宿舍，对吗
2: ？对，我的就是我的宿舍。
0: 嗯。然后我这边其实还有一个问题啊，因为你之前说这个竞赛四年对你个人的影响，呃，因为你收入就是马拉松比赛的奖金收入占，因为你自己有工作嘛，就是占你整个收入的百分之多少？啊
2: 、呃，收入的话大概。呃，包括、嗯、其他费用嘛，就包括赞助，对，些费用，嗯嗯，对，赞助，赞助加奖金的话，其实呢，已经占了差不多七八成，然后其他收入呢是很少
0: ，其他收入等于是在两三成的样子，是吧
2: ？对，两成这样子，其实呢，就是补，这、就是基基本够一些生活的，嗯，就是就是。呃，一些就是可以，比如说一些额外的收入的话，就是用来说，呃，可以吃好一点，根本改变不了什么
0: 。嗯，那关于整件事情，你这边还有没有其他要陈述的事情
2: ？呃，我就是啊，想表达一个态度吧，就是一大堆的人说，就是啊，就是那些对我质疑的人说说我有问题，就是。说我一定存在问题，不然的话我不会心虚，不然的话也啊，就是会去跟他聊这些事情嘛。然后我就想问一下，我说如果我真的有问题，那是否可以和目前最顶尖的运动员一起训练，然后看一下他们是否跟得上我的节奏，或者说我们同样的是一个什么样的状态，然后一起训练，然后一起接受检测。就
0: 这样一个状态，嗯，这算是钱锦明最后在我们的节目里有一个表态
3: 。对，南哥和佳宁还有没有问题？嗯嗯，目前我没有特别的问题，呃，只是其实我因为我本身也不是什么兴奋剂的专业人士，但是呃，其实我去查到呃这个。呃，反兴奋剂条例里面对于这个赛外尿检，我看到的应该是只针对于注册运动员会有赛外的尿检，确实好像也没有提到，呃、对于这个呃非注册运动员，
1: 非注册，对，对有没有这个赛外尿检
3: ？对，有没有赛外尿检的这个怎么说呢？这个规定吧，或者说这个先例啊、呃？这个其实我不是很懂，所以在这方面我就不做其他的评论或者是问题了吧。
0: 那在这里，就算我们跑者力也提出自己的疑问，就是对这个非注册运动员的赛外尿检，如果要是有业内人士知道的话，也欢迎给我们留言。嗯
3: 、对，其实我我在录节目的同时，也在问我的一个、嗯、呃，算是校友吧，然后我的一个师妹，她她是一个呃反兴奋剂的这个检察官，但是她还没有回应我，所以我没有办法对这个问题做出什么呃解释吧。
0: 那如果后续我们得到回应的话，我们也会在节目里把我们得到的回应分享给我们的听众朋友。呃，包括如果这个反兴奋剂中心可以能够公开回应一下当天给钱鼎斌打电话的情况，包括当天拒检的情况，其实就我觉得可能很多这个马拉松爱好者就是其实还是挺关心的。
1: 哎，对，其实这个我觉得他们如果是执法的话。那会不会有一定的记录的文件在，比如说录音或者录像？录像对，因为大家在讨论这个事情的话，嗯、呃，可能我们听钱景斌是一个版一个版本，听他们又是一个版本，就是两边呃不太能对得上。就是在这个调查过程中，能不能呃公开透明，或者说把这个整个过程给公布出来，呃，让大家这个就是信服吧，我觉得是。
0: 对，就是因为其实我们作为一个自媒体平台，我知道有的时候很难去还原事实的真相，但是我们尽自己的最大努力去接近事实的真相。对，
3: 包括我们看到的，就是各种自媒体发布的一些关于事件的各自的评论也好，或者说他们搜集的资料也好，嗯，其实往往都是一面之词，不管是替钱景斌说话，还是说，嗯，怎么说呢，是在踩钱景斌吧，嗯。我们都没有办法完全的相信他们，因为我们要我们没有去对比两方他真正提出的这个证据或者数据是什么样的，嗯，所以你就得不出来一个、呃、怎么说呢，很很客观的结论。包括我们请钱锦斌来，其实也是呃希望他站在他自己的角度来把这件事儿来还原一下。那大家可能还从还会从其他的渠道呃或者说其他的角度来看到这件事儿，那每个人都会有自己的判断嘛，嗯，所以就是给大家做一个参考吧。
0: 好，那我们因为今天是一期严肃的节目，所以我们就不读听众的留言，也不做推荐了。今天的节目就到这里。如果你觉得有料有趣，请为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢大家，再见。谢谢丁斌。嗯，谢谢丁丁、那个。感谢丁斌能够来我们节目做客。嗯，嗯感谢。哎。拜拜